0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista, de todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30. Nosso amigo Eurí aqui na parte técnica, fazendo dobradinha aqui comigo todo domingo. Bom, vamos lá, eu vou dar sequência hoje à terceira e última parte dos apontamentos conscienciais e observações na senda espiritualista, que eu venho fazendo há dois programas, e hoje nós vamos concluir ah, essas reflexões. Antes, uma notícia legal. Recentemente, deve ter o que, uns três meses, eu acho, eu postei lá no site do IPPB, para download gratuito, o livro Falando de Espiritualidade, que se esgotou. Eu fiz duas edições com a editora Pensamento, o livro esgotou, então eu tenho autorização para colocar o livro gratuito, para download é, lá no site do IPPB, eu coloquei o livro lá, a gente mudou a capa um pouquinho, colocamos mais textos do que no original. Chegou essa semana a tradução para o espanhol deste livro, e eu vou trabalhar os próximos dias em cima, para daqui uns 10, 15 dias o livro estar também no ar, em espanhol. E aí, quando ele estiver no ar, eu vou avisar aqui, vou colocar o link para vocês também, e aí vocês avisem os amigos de língua espanhola, seja lá da Espanha ou aqui da América Latina, para acessar, poder baixar o livro, é gratuito, tá? É lá no site do IPPB. E também está sendo feita a tradução para o inglês, dele já está quase pronta, e assim que eu colocar no ar a edição em espanhol, mais uns 15, 20 dias ou talvez um mês depois entrará a tradução para o inglês. Eu tenho muita coisa para publicar, mas as traduções acabam me atrasando o material novo, porque eu dependo dos tradutores o tempo que eles têm livre que eles também estão fazendo na faixa gratuito para a gente colocar em aberto para todo mundo então às vezes eu estou trabalhando num livro como Na Luz dos Pretos Velhos, por exemplo e aí vem a tradução, eu tenho que parar o outro para poder mexer nas traduções. E como eu tenho feito várias traduções, eu devo ter já o alguns livros traduzidos para dois, três idiomas já, a, a espanhol, italiano a, e inglês. São vários já traduzidos, eu li. Né? Só que isso empata a produção dos livros novos, né? pela dependência de tempo que eu tenho a disponibilidade dos tradutores. Eles param o trabalho deles fala falam Wagner, eu posso fazer nessa época. Aí eu paro e faço o livro a tradução, mas o livro dos pretos Zero virá em breve, é só aguardar eu avisarei aqui, bom dando sequência a, a, a esse tema tão instigante das reflexões conscienciais, lembrando que esse é um tema de profundidade, muita gente às vezes não gosta desse tipo de temática, porque prefere apenas fenômenos parapsíquicos, mas vocês sabem bem a diferença, porque eu já expliquei tantas vezes aqui, desenvolvimento parapsíquico não é o verdadeiro desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento parapsíquico é a abertura das capacidades naturais que todo ser tem, no seu próprio desenvolvimento, a clarividência, a telepatia, a ativação dos chakras, as saídas do corpo, isto tudo dentro do contexto anímico. Por outro lado, o contexto mediúnico, que também é natural e emerge em muitas pessoas, com os fenômenos mediúnicos correspondentes. Então você tem um conjunto de fenômenos anímicos, produzidos pela própria pessoa, e um conjunto de fenômenos mediúnicos que só ocorrem quando tem presenças extrafísicas trabalhando através do médium, lembrando que médium em latim intermediário. Então, dentro do conjunto dos potenciais parapsíquicos, o ser humano tem essas várias capacidades que podem ser desenvolvidas, porém, capacidade é apenas potencial nós não estamos falando de qualidade e sim de potencial alguém pode desenvolver determinada capacidade e pode muitas vezes por não ter consciência nem lucidez escorregar para o lado escuro da força o lado ruim usando aquela capacidade até para fazer o mal outro pode ser atropelado pela sensibilidade anímica ou mediúnica e não saber como lidar com aquilo e, e pirar não conseguir lidar com maturidade, com a capacidade. Então, o ideal é que capacidades parapsíquicas sejam permeadas pelas capacidades do despertar espiritual, que seria o despertar da consciência e o verdadeiro é, é, desenvolvimento espiritual, que seria o quê? Caráter, luz, paciência, sabedoria, amor, evolução, alegria consciência, tudo aquilo que todos nós sabemos que precisamos desenvolver para seguir em frente. Então não adianta uma pessoa desenvolver uma capacidade parapsíquica se ela não tiver maturidade para conviver com ela. Ela vai se enroscar toda. O problema é que muita gente confunde o desenvolvimento paranormal com um verdadeiro desenvolvimento espiritual, que é o despertar da consciência. Eury, deixa eu me dar um exemplo. Olha o erro popular. Ah, alguém olha um clarividente, fala assim, olha, ele tem clarividência, como ele é desenvolvido espiritualmente. Ele não é desenvolvido espiritualmente, ele é desenvolvido parapsiquicamente, e enquanto pessoa, ele está cheio de tranqueira, e pode até enlouquecer, sem ter maturidade para conviver com a clarividência. O, a outra pessoa fala assim, fulano ou fulana é médium, como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente? Ela não é desenvolvida espiritualmente, ela tem a mediunidade desenvolvida e pode se embananar toda no desenvolvimento dela se não tiver consciência. Então, despertar para parapsíquica é uma coisa, desenvolvimento da consciência e espiritualidade é outra. Muita gente tem capacidades parapsíquicas abertas e não tem desenvolvimento espiritual para poder lidar com aquilo. Deixa eu dar outro exemplo. Fulano, fulana sai do corpo como é desenvolvido espiritualmente. Ah, uh -uh. isso é desenvolvimento parapsíquico. O desenvolvimento espiritual é o conjunto de valores de caráter da consciência. Alguém pode ter uma saída do corpo e, e se embananar todo na saída, porque não tem maturidade para lidar com aquilo, e na volta, no dia a dia, ela está cheia de tranqueira, cheia de problema que ela não resolve, e, e um monte de coisa que ela fica enrolada, totalmente enroscada, com coisas mentais, emocionais dela mesma. Então, desenvolvimento parapsíquico não é o verdadeiro desenvolvimento espiritual. O ideal é a gente mesclar tudo, e mesmo no desenvolvimento parapsíquico, buscarmos o verdadeiro despertar da consciência, que seria o crescimento da pessoa. Sabe, Yuri, aquela, aquele, aquela aquele médium que fala assim, paz e luz numa reunião, e no dia a dia dele ele não tem paz e luz com ninguém? fala mal de todo mundo, ataca os outros que pensam diferente dele, sabe? É, 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 aquele médium, ele encontra o materialista, ele fala vai para umbral porque é materialista, imagina, com julgamento em cima do outro. Ele é médium, mas no trato pessoal tá todo enroscado. Então, o desenvolvimento real é o despertar da consciência. A gente pode trabalhar na vigília isso e nos fenômenos paranormais também, objetivando o crescimento, senão o fenômeno paranormal vai virar um inferno para a pessoa, se ela não souber lidar com aquilo, e o pior, descambar para o lado escuro é, é, da força. Por isso eu estou alertando, reflexões conscienciais elas tratam do despertar espiritual verdadeiro e não do despertar da, do parapsiquismo sem valores conscienciais. Vocês sabem, está cheio de gente atrás de fenômenos paranormais, mas não estão atrás do despertar da consciência. Quando essas pessoas esbarram ao encontro... É, 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 de valores espirituais mais altos, elas correm, saem fora, elas não querem isso. Elas querem uma brincadeirinha mística, um negocinho um New Age, elas não querem despertar da consciência. Então, essa sequência que eu vou concluir hoje é sobre reflexões conscienciais. Em outros programas, quando eu falo de saída do corpo, chakras, mas sempre baseado na evolução da consciência, nunca como fenômeno paranormal isolado, porque aí a pessoa fica atolada de conhecimento sobre o fenômeno, não desperta a consciência, não adianta nada, e além ainda se enrosca com estes fenômenos. Por isso é legal uma abordagem profunda para a gente permear os fenômenos parapsíquicos, com consciência, lucidez, e eu não estou falando de doutrina, segue o caminho que vocês quiserem, ou nenhum caminho, mas consciência é consciência, e se você tiver essa lucidez, não precisa ninguém explicar, você sabe exatamente o que, que você está fazendo na Terra, sabe as dificuldades que tem, sabe que o objetivo é vencer a si mesmo e não ao próximo, então vocês que gostam deste aprofundamento, vamos lá com mais vários tópicos para refletir, lembrando como eu falei nos programas anteriores. Tudo que eu falo aqui também é pertinente para mim, porque, como eu não sou mestre, eu sou um estudante espiritual, trabalhador espiritual, igual a vocês, também desenvolvendo, ralando, lutando dentro de mim mesmo. Então, eu falo para vocês do mesmo ângulo que eu penso para mim mesmo. Não tem diferença. Todos nós estamos numa senda espiritual, seja lá em que linha for, e o objetivo dessa senda é despertar da consciência. E um detalhe, a senda não é um lugar, não é uma doutrina. A senda é estado de consciência dentro da gente mesmo. Vamos lá, então. Tópico para a gente refletir. Nós falamos muito de luz na senda. E qual seria o oposto de luz na senda, Eury? Passadas escuras na senda. Se a gente fala de uma senda de luz, é por onde a gente caminha, ou seja, por nós mesmos. Né? a trilha de nós mesmos, então se se fala de luz na senda com valores mais altos, nós não podemos trilhar a senda com passadas escuras, passadas por exemplo cheias de ódio numa senda espiritual, não dá, então primeiro ponto de alerta, se você fala de uma senda de luz com o nome que você quiser dar e você respeita essa senda, você não pode deixar pegadas escuras, pegadas sujas numa senda de luz que exigem pegada de bem, pegada de sabedoria, pegadas de bom senso e não pegadas negativas com tudo de ruim da gente. Deixe-me dar um exemplo. É, vocês conhecem o conceito de egrégora, já falei nisso em vários programas. Uma atmosfera coletiva, virtuosa, luminosa, onde pessoas se reúnem é, para a prática do bem, seja em que linha for, e isto, no somatório geral, forma um campo energético virtuoso ao qual os mentores espirituais descem com o campo energético deles e mesclam no campo energético do grupo ali reunido, formando então uma egrégora, uma atmosfera que funciona é, é, vibrando luz a favor de todos. O alto cuida, a palavra egrégora, é do grego é que é cuidar ou velar, significando que o alto protege aquele ambiente que é sempre formado, para fazer o bem sem olhar quem e radiar alguma coisa. Então, uma atmosfera dessa, Eury, você frequenta um grupo, por exemplo, você sabe que a atmosfera daquele grupo é de luz, é de bem, ali todo mundo estuda coisas legais, todo mundo está ali por um desenvolvimento espiritual real, não somente para psíquico, mas para melhorar o nível de consciência. Então, Eury, quando você entra naquele grupo, você sabe que você está entrando num lugar com uma energia diferente. Você não está entrando no mercado de peixe ou na estação de trem. Você está entrando num lugar que tem uma egrégora voltada para a luz, onde mentores espirituais operam invisivelmente. Então, o que, que você faz, Eury? Uma expressão antiga, descalça as sandálias do seu ego para entrar num ambiente que você respeita muito. Se você considerar que a senda verdadeira é dentro de você mesmo, Eury, então, cada vez que você mergulhar com um pensamento e um sentimento dentro dessa senda, num estudo espiritual dentro de você, você não pode entrar nessa senda calçado com as sandálias mentais do seu ego. Você teria que tirar tudo de negativo e entrar nessa senda, para que ela melhore a você como um todo. Conclusão, não se pode andar na senda espiritual, seja um lugar que você frequenta ou seja dentro de você, com os pés calçados com ódio. Infelizmente, muita gente entra, seja no ambiente externo de um grupo que ela frequenta ou dentro dela mesma, na meditação, cheia de passadas escuras na senda, como se ela estivesse entrando num ambiente qualquer. E aquele ambiente é especial, porque é da luz. Então, o tópico é luz da senda versus passos escuros. Tomem cuidado, pessoal. A senda espiritual precisa de passos de honra, de sabedoria, de bem, de consciência. Vamos para outro tópico, firmeza na senda, com flexibilidade e compreensão, baseadas no bom senso, versus violência na senda, estupro consciencial. Euri, imagina, você gosta de uma determinada abordagem espiritual, seja em grupo ou particular, não importa a linha, e você trabalha com esses valores, com flexibilidade, com bom senso, porque aquilo faz bem para você, você valoriza aquilo, mas você não vai ficar forçando a barra e doutrinando o mundo com aquilo que faz bem para você, porque você sabe que outras pessoas podem trilhar outros caminhos com parâmetros diferentes e também chegar numa coisa de luz, não é questão de linha, religião ou cultura, mas caráter, então... Alguém que caminha com flexibilidade, está feliz na sua senda, não enche o saco dos outros que trilham outras sendas ou alguém que não trilha senda nenhuma. Se a pessoa está tranquila na dela, ela não se preocupa em doutrinar o mundo, ela simplesmente transborda o bom senso dela na atitude, os olhos dela brilham quando ela fala daquilo, ela ama aquilo e, por amor, ela não vai forçar a barra com ninguém. Se alguém perguntar, ela vai contar o que sabe, mas ela não vai ficar sendo chata do bairro tentando doutrinar todo mundo ou estuprar mentalmente a espiritualidade alheia forçando os outros a seguir somente o padrão dela, isso é muito comum em pessoas que se intitulam como julgadores da conduta do outro, o um mundo está cheio de patrulheiros ideológicos da conduta alheia Tipo, fulano não é da minha religião, não é da minha linha, fulano vai parar no inferno ou vai parar no umbral. Ai, fulano, sei lá, ele mexe com uma linha meio estranha. Veja, isso tudo é julgamento, isso não é senda de luz nenhuma. Isso é estupro consciencial, a pessoa tentando violentar a mente do outro, sendo que cada um tem seu jeito, seu temperamento, seu caminho. Então, fiquem firmes na senda. Agora, firmeza não significa radicalismo nem violência contra os outros que caminham por outras sendas caminhem felizes pela senda de vocês e em lugar de doutrinar os outros, que o exemplo seu na senda seja útil, que as pessoas quando olharem você falando daquilo, vivendo aquilo, trazendo aquilo, que o seu exemplo seja a maior forma de divulgação daquilo que você acredita ou segue e não a forçação de barra em cima dos outros. Então, firmeza na senda pessoal, fiquem firmes com flexibilidade e bom senso, mas sem radicalismo. E outra coisa, todos vocês que trilham algum caminho espiritual, dentro ou de fora vão ser pressionados em algum momento por outras pessoas de outros caminhos ou de caminho nenhum, que vão atacar a vocês, mesmo você não fazendo nada então chega alguém e fala assim isso aí é tudo loucura esse pessoal viaja na maionese astral não existe nada desse mundo espiritual eles imaginam isso e saída do corpo é sonho lustro é, que eles confundem com saída do corpo esse pessoal está todo divagando aí psiquicamente psicologicamente está todo mundo distorcendo as coisas, vocês vão escolher escutar isso tá e no entanto por exemplo você tem eu vou dar um exemplo aleatório você tem um parente que vai todo mundo numa religião é, é, vai todo dia digo numa religião ele vai de domingo a domingo seja lá em que religião for essa pessoa frequenta lá que que sua família fala essa pessoa é dedicada essa pessoa que legal que ela se dedica uma vida religiosa você vai num grupo espiritual uma vez por semana sua família critica você e chama você de fanático imagina o outro parente vai todo dia na religião tal não é fanático, é dedicado você vai uma vez por semana no lugar sua família acha que você é fanático e está metido com o diabo fora aquele preconceito chamar tudo de macumbaria que muito religioso fala contra a religião afro de matriz africana, que é um absurdo, porque a gente tem que respeitar a opção de cada um democraticamente. A, inclusive, a Constituição brasileira garante liberdade de expressão cada um tem o direito de seguir a linha que quiser, sem precisar da satisfação a ninguém, como também o direito de não seguir linha nenhuma, a constituição brasileira garante liberdade de expressão, agora a gente não pode fraquejar diante das críticas é, descabidas do de um monte de gente que acha que tudo isso é, é viajada na maionese astral e ao mesmo tempo firmeza não significa radicalismo então por isso cuidado que eu estou comentando com vocês, fiquem firmes na senda senda espiritual, seja fora ou dentro, é a melhor coisa que você tem para orientar você durante a travessia em mais uma encarnação. Agora, firmeza, estar tá firme no que você acha, não significa radicalismo de forçar a barra ou ficar lutando contra os outros. Fica firme, que o seu caráter seja tão firme que isso seja o exemplo. Para quem te olhar, você é o exemplo daquilo que você gosta, acredita e estuda. Vamos lá. Reconhecimento de si mesmo. Valorizando a vida atual e o lugar onde está vivendo. Ah, já estamos já. Então vou passar esse tópico para o segundo bloco. Seguinte, pessoal. Eu separei um CD aqui do tecladista americano Robert Slap com a, a flautista americana Suzanne Giglia, um CD chamado Sherrod Blessing. Muito bonito, flauta, com som de golfinho e de baleia de fundo. E alguns ouvintes me pediram para que eu lesse novamente o texto que eu, que eu já passei por duas vezes aqui, que eu fiz em homenagem ao Gaspareto E, inclusive, está aqui a minha amiga Eneida, que estava semana passada de Vila Velha, lá no Espírito Santo, está aqui junto comigo no programa. Eneida também gostava muito do trabalho do Luiz Antônio Gaspareto E eu escrevi um textinho que eu dediquei a ele. Ele é meu. Ah, dediquei a ele com amigos que nós éramos, parceiros de trabalho aqui na rádio. A gente sempre se encontrava, brincava muito. Então... Quero ler o texto para vocês, que inclusive, eu nem passei a limpa até hoje, ainda está no original. Alguns ouvintes pediram para que eu lesse novamente. Então, vamos lá, libera o som para a gente. Quando eu acabar de ler o texto, acho que já vai estar tá no horário da, de entrar com a vieta de intervalo. Vamos lá. Texto dedicado ao Luiz Antônio Gasparetto, que hoje mora lá no plano extrafísico, e eu mando para você daqui da Rádio Vibe Mundial, Luiz, um grande abraço. Seja feliz onde você estiver. Todos nós somos caminheiros do infinito. Nossa estrada é o universo. De orbe em orbe. Assim vamos nos conhecendo. Como seres de luz Nós cingramos as estrelas Como pessoas e médiuns Pintamos nossas cores na existência Nas telas do infinito Colorimos nossa própria consciência E assim Seguimos Vencendo nossas dores Às vezes Nós vacilamos E nos deixamos levar Mas sempre voltamos a dançar Porque nós somos Caminheiros de nós mesmos em eterna transformação nós bailamos pelo infinito olhando para a frente e a nossa vitória é sempre sobre nós mesmos nós não somos vítimas do destino e nossas culpas são ilusões nossas cognições são relativas e limitadas, mas o nosso potencial é infinito. Todos nós somos caminheiros, então caminhemos, caminhemos, caminhemos. Que haja alegria e vitória sobre nós mesmos e muita paz e luz. Hey, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou Wagner Borges vamos dar sequência então aos apontamentos conscienciais reconhecimento de si mesmo e valorização da vida atual e do lugar onde se está vivendo, versus devaneios conscienciais com vidas passadas, pessoal precisamos valorizar muito o momento presente, a vida atual, vidas passadas já foram, podemos ter sido coisas elevadas e atrasadas, misturadas, porque é igual o dia, o dia a dia da gente, temos altos e baixos, vidas passadas são altos e baixos, nós já fomos muita coisa, às vezes interessante, às vezes meio estranhos. Então, nós somos um somatório disso tudo hoje. Agora, o momento presente vale mais do que um bilhão de vidas passadas que já não existem, a não ser como conhecimento acumulado, como experiência vivida. Agora, a gente não pode ficar preso em personalidades que nós fomos em vidas passadas. Temos que ir para frente, valorizar o momento atual, sabe? É, é, estamos no Brasil nesse momento vamos fazer a caminhada que temos que fazer, alguns ouvintes estão em outros lugares é, é, do mundo, onde estiverem, valoriza o momento presente, mesmo o passado dessa vida, a gente tem que tirar lição, não autoculpa, e nem ficar lembrando de coisas passadas de forma aleatória, a não ser que aquilo seja de forma sadia, para tirar conhecimento, momentos legais, vamos relembrar, momentos ruins, podemos lembrar, é, mas não tirando a aflição deles, daquele momento e sim a lição para a gente caminhar melhor aqui e agora. Vidas passadas já foram, o momento presente é tudo que nós temos. Alguém pode falar que o tempo não existe e conceitualmente o tempo não existe, é relativo. Mas aqui no plano físico existe relógio, existe passagem de tempo e nós temos esse condicionamento. Então, tu me. Referindo a passagem de tempo aqui no plano físico, não é em nenhum plano extrafísico onde o tempo é mais relativo ainda. Mas aqui, agora, é o que nós temos em frente. Imagina, Euri, você chega, o Euri mora de aluguel aqui em São Paulo, o Euri morava no interior, a roseira, né, Euri? No interior, veio morar aqui em São Paulo, ele paga um aluguel aqui, aqui perto mesmo que você está morando, né, Euri? Paga um aluguel aqui perto. Imagina, o Euri atrasa o aluguel. E aí o cara da imobiliária vai lá no apartamento do Eury e fala assim, Eury, o aluguel está atrasado três meses. Aí o Eury fala assim para o cara, eu tive uma retrocognição, uma regressão de memória, que eu lembrei que eu fui o mestre ananda não sei o que de outra vida. Você sabia que eu fui mestre lá no Oriente Antigo? O dono da imobiliária vai falar assim, não quero nem saber, pago o aluguel ou te despejo. E aí o dono, do, o dono da imobiliária ainda fala assim, eu nem acredito nisso, <risos> em vidas passadas, pago o aluguel. Ou seja, ri, vidas passadas não pagam um boleto do presente. Então, quando eu vejo alguém exacerbando vida passada ou personalidade passada, eu acho isso uma perda de tempo. Que tal a pessoa crescer aqui agora e ir para frente, sabe? valorizar, um momento presente, sem personalismo, mas pela oportunidade que nós temos hoje, que é sempre muito melhor do que qualquer vida passada. De vez em quando chega alguém que possa ter uma sensibilidade para psíquica mais aberta e às vezes percebe uma vida passada em alguém, por exemplo, e aí, Euri, chega uma pessoa e fala assim, Euri, eu sei que você foi o mestre Ananda de outra vida, eu sei Aí o Eury fala, eu sou Eury nessa vida, cara, o que eu fui lá atrás não paga meu boleto de hoje, nem resolve o que eu preciso resolver. A minha Ananda hoje é aqui, eu sou Eury Ananda, aqui e agora, não é o Ananda do passado, é eu, aqui agora, revestido de corpo de brasileiro, vivendo a experiência no Brasil. Aí alguém fala assim, mas é aquele turbante que você usava em outra vida? Ou aquele manto iniciático? Você fala, cara, eu estou agora de calçadinha, de tênis e camisa simples. Eu estou no Brasil, eu não estou no Oriente Antigo, eu não estou no Himalaia. E vai você com vidas passadas para lá, que eu vou ficar para cá, no momento presente valorizando o Euri que eu sou hoje fazendo o melhor que eu posso Deus me colocou aqui como brasileiro como Euri e é nessa base que eu vou funcionar, vai você ficar preso na visão do passado porque eu estou caminhando daqui para frente e eu posso ter sido até o Ananda tal como eu fui Zezinho, Mariazinha como eu fui João, como eu fui Luísa como eu fui um monte de coisa o importante é que eu sou Euri agora e a Ananda que eu busco não está no passado está na minha atitude no presente vamos lá Amor real, de coração a coração, versus arroubos afetivos e fantasias místicas. Euri, Eneida, minha amiga que está aqui, olha, amor real, de coração a coração, como estado de consciência um respira o outro à distância, sabe, se sente a distância. Aliás, não tem nem como explicar amor intelectualmente, senão existiriam várias universidades do amor. E a gente sabe, o intelecto não entende nada de amor. Amor é o que se sente, não se explica. É, simplesmente acontece, não tem como a gente explicar. Então, esse é o amor real. Quando eu falo real, também é uma expressão. É mais de sentido que de qualquer forma de expressão. Agora, muita gente se enrosca na parte espiritual com arroubos místicos ou fantasiosos. Euri, você, espiritualista, conhece uma moça, num curso ou numa palestra, e aí a moça é muito bonita, e aí na hora do intervalo lá do curso, vocês vão fazer um lanche a turma inteira, você senta lá na lanchonete do lado da moça bonita, e aí puxa um papo você está sozinho, e aí, você vem sempre aqui, você gosta de temas espirituais, e a moça, sim, e tal, começa a conversar sobre chakras, imortalidade da consciência, você vê que a moça também gosta de temas espirituais. E aí você começa a fantasiar dizendo o seguinte, será que finalmente eu encontrei minha alma gêmea? Será que eu encontrei a metade da laranja? Eneida, é, 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 minha amiga que está aqui, será que eu encontrei? né? E aí, Euri pede um, um refrigerante sem açúcar, e a moça também pede o mesmo refrigerante sem açúcar. Euri pede um pedaço de bolo de laranja. A moça também pede um pedaço de bolo de laranja. O Euri começa a fantasiar e fala assim, meu Deus... Parece que temos altas afinidades. Provavelmente nos conhecemos de vidas passadas ou finalmente chegou a pessoa que vai encaixar comigo. E o Eury começa a criar uma fantasia, uma ilusão de que aquela é a pessoa, quando na verdade é apenas um arrobo místico do Eury. Ele está conhecendo a pessoa agora, mas ele já enfiou uma fantasia de que a alma gêmea dele chegou e que só porque pediram o mesmo bolo de laranja que tem afinidade de outra vida. Imagine Eury, eu conheci gente assim. E aí depois, vamos supor até que um relacionamento se inicie, depois não dá certo e aí descobre que não era uma gêmea não era afinidade, era apenas um relacionamento humano, difícil como qualquer outro relacionamento mas um relacionamento na condição aqui de duas pessoas se encontrando podendo até ser que em alguns casos tem a coisa de outra vida, afinidade. Mas mesmo isso não garante que o relacionamento vai dar certo. Então, é, precisamos ter bom senso, gente. Amor real, algo melhor, que não é uma fantasia, e não existe príncipe ou princesa. Existem espíritos reencarnados como nós, como seres humanos, fazendo o melhor possível, mas nem tudo a gente acerta. E em relacionamento também é assim, para todo mundo nunca é fácil. Amor real, que legal, tomara que vocês tenham encontrado de vocês Agora, fantasia mística, cuidado A pessoa cria uma ilusão, depois não dá certo, ela sofre Pior, culpa a espiritualidade, depois até renega o valor espiritual Por causa de uma desilusão amorosa que já estava errada na base Quem mandou ela criar perspectiva mística Para uma coisa que era apenas um relacionamento natural de duas pessoas aqui na Terra Vamos lá vocês vão gostar da expressão janelas da mente versus persianas do ego. Deixa eu me dar um exemplo. O sol é enorme, é uma estrela de quinta grandeza que para nós é a base da vida no planeta. Mesmo o sol com todo o seu esplendor, se vocês fecharem a cortina ou a persiana do quarto, a luz do sol não entra e o quarto fica escuro. Então não basta haver luz, tem que abrir a persiana, abrir a cortina para a luz chegar em nós. Então, precisamos abrir a nossa mente, tirando a persiana do ego, abrindo as cortinas da ignorância, abrindo as cortinas da, da arrogância da gente, para que a luz real bata na nossa cara e nos desperte. Então, janelas da mente muito abertas, para a gente evitar de fechar as persianas do ego da gente, para que a luz real realmente entre e nos desperte. Gratidão e contentamento como estado de consciência versus reclamações e complexo de inferioridade e mania de perseguição e síndrome de pecador. Pessoal, gratidão ou contentamento são estados de consciência interno de cada um. Gratidão um estado de consciência. tá? É, e dentro de mais uma jornada aqui na Terra, mais uma vida a gente atravessando por aqui... Eu, por exemplo, eu agradeço muito a Deus, ao alto por me permitir trabalhar com a parte espiritual durante essa vida, por me permitir mente aberta, horizontes, por me permitir estar trilhando algo que me faz um bem muito grande, e eu não vou obrigar ninguém a trilhar o mesmo caminho, pelo contrário, tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e eu não sou super herói espiritual, nem guia, nem mestre de ninguém, para ficar orientando os outros, eu sou um estudante espiritual, trabalhador da senda espiritual, clareando as coisas dentro da possibilidade que o alto me deu de clarear as coisas, de de ter discernimento, de poder aprofundar. Então, eu sou muito grato ao alto pela chance de trilhar uma senda espiritual que eu sei que é dentro de mim mesmo. Agora, muita gente dentro de uma senda espiritual, Eury, está cheia de reclamações, cheia de mania de perseguição e síndrome de pecador. Eury, a quantidade de gente que eu conheci que reclamava do guia espiritual, Eneida a quantidade de gente que reclama de Deus, de anjos, do que quer que seja, é, reclamando, porque eu estou ralando aqui embaixo, porque que o alto não me dá uma forcinha, sabe, imagina um estudante espiritual que conhece lei de causa e efeito, sabe que às vezes o que está passando é um esgotamento kármico, porque vai pedir o alto para te ajudar nisso, é você que tem que se virar, agora peça ao alto sabedoria para aguentar o tranco e transformar a prova em lição e tocar a bola para frente. Está cheio de gente na área espiritual reclamando de tudo. E eu, na minha concepção, se eu já estou dentro de uma área espiritual, é só agradecimento. Porque a chance enorme que o alto me deu de trabalhar minha consciência com isso é maior do que qualquer coisa que eu conheça sobre mim mesmo. Então pode acontecer o que for no dia a dia. Eu não tenho que cobrar guia espiritual, Deus, mestres, sobre o que acontece na minha vida. Fui eu que reencarnei. Eu estou estudando para entender isso, por discernimento. Então não vai haver reclamação ao alto sobre os problemas da vida que eu preciso passar e todo mundo... Passa, ninguém passa zero a zero, incólume, por uma encarnação. Sempre tem um probleminha ou outro que a pessoa vai ter que se virar para aprender a, a vencer e trabalhar. Então, tem gente que tem mania de perseguição, mesmo estudando a parte espiritual, e gente com síndrome de pecador. euri sabe uma expressão popular que revela uma arrogância? A, a pessoa chega e fala assim, o universo me persegue, Imagina, o universo é enorme, ela é um ponte, que o universo está nem vendo ela, o universo me persegue, as coisas acontecem só comigo, cadê Deus que não está vendo, por exemplo, e aí o pior, que é uma extrema arrogância, eu devo ter jogado pedra na cruz para me acontecer as coisas que estão acontecendo, praticamente todo mundo já falou isso, quando uma pessoa fala, Yuri, que deve ter jogado pedra na cruz e por isso ela está sofrendo hoje, até nisso tem uma arrogância, porque tipo assim, o erro dela lá atrás não foi o um erro igual de todo mundo, o erro dela foi contra Jesus, quer dizer, até no erro ela tem que ser especial, cara, ela não jogou pedra no seu Joaquim ou na Dona Maria, jogou em Jesus, por isso ela acha que está sendo perseguida pelo universo, Imagina a expressão, joguei pedra na, na cruz. Isso é uma arrogância enorme, muita gente fala isso. E não existe, o universo está perseguindo ninguém leis naturais, causa gera efeito, ação gera reação que nós estudemos, aprofundemos para entender esses mecanismos da natureza, para a gente parar de reclamar e trabalhar em cima de soluções aumentar o nível de consciência para enfrentar o um mar de problemas e tocarmos a bola em frente reencarnou, está sujeito a qualquer negócio, não tem que ficar pedindo ao alto é, ou reclamando nada trabalha, estuda, aprofunda agora pede ao alto sabedoria, inspiração força para jamais desistir desistir de melhorar agora incomodar o alto com reclamação né toda hora perseguição síndrome de culpa uh -uh. e tem gente que basta acontecer qualquer coisinha que ela renega a parte espiritual como se a parte espiritual tivesse que resolver o problema dela do dia a dia. Eu conheci gente que, por decepção amorosa, desistiu da parte espiritual. Conheci gente que se decepcionou com um líder de um grupo e aí ela desistiu. Imagina, Eury, você está num grupo espiritual, você se decepcionou com um líder, os espíritos têm culpa disso? Como, cara? O mundo espiritual não tem nada a ver com aquele erro da pessoa que conduziu o grupo. Mas é a mesma coisa de um cristão. Ele, ele viu, por exemplo, um religioso, que é um líder cometer um erro, aí ele renega Jesus por causa disso, não tem nada a ver né? Jesus não tem nada a ver com o erro daquele líder religioso, e daí por diante em qualquer área, a gente não pode misturar as estações consciência para evitar esse tipo de percalço, vamos lá clarinadas conscienciais com discernimento e lucidez versus santidade oca e hipocrisia e jogo de cena Eurice, se você me encontrar em qualquer momento, a Eneida, minha amiga também, e a Eneida está hospedada aqui em casa, me conhece há muitos anos, se você me encontrar ali na rua, em casa, aqui, eu sou a mesma pessoa, do mesmo jeito, não tem um cara fabricado para fazer um programa, dar uma palestra, eu sou do mesmo jeito o tempo inteiro. A gente está estudando a parte espiritual não dá para ficar fazendo máscara ou um personagem para lidar com o público, não você tem que ser quem você é mesmo dentro da parte espiritual muita gente fantasia um personagem místico ou espiritual que supostamente ela acha que é então, por exemplo, aquela reunião espiritual, Euri, em que o Euri entra e começa a chamar todo mundo de irmãozinho e irmãzinha só que no dia a dia ele não tem irmãozinho e irmãzinha ele às vezes pesinha o colega de trabalho e odeia o vizinho materialista imagina, se é irmãozinho, irmãzinha, todo mundo é irmão, não é só dentro de um grupo, o outro, fantasia que virou mestre, e que é diferente dos outros, e não é, então, a gente tem que tomar muito cuidado com a hipocrisia, e essa espécie de imagem de santidade, que muitos de nós queremos ter, isso aí, é oco, vazio. Por isso que muitas vezes obsessores, entidades do mal, atacam essas pessoas, porque semelhante atrai semelhante. E se a pessoa está sendo hipócrita, ela atrai um obsessor que também é hipócrita e vai atacar ela. Então, a melhor forma de derrubar essa casca do ego, essa imagem, é simplesmente um sede espiritual que ela sofre. Às vezes os mentores deixam para ela aprender uma lição. Ela toma uma espetada e a humildade baixa. Muitas vezes, a pessoa imaginando um mundo de coisas, de iluminação, e ela não está à altura de nada daquilo. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu não estou à altura daquilo que eu estudo. Porque uma coisa... É, é, são os valores espirituais que a gente estuda, outra coisa somos nós mexendo com esses valores e tentando crescer, nem sempre estamos à altura daquilo que a gente estuda de coisas da luz, mas nós estamos evoluindo devagarzinho, é a nossa inspiração mas entre o que a luz é e o que nós somos, existe um hiato que lentamente a gente vai subindo e diminuindo esse hiato mas nenhum de nós é totalmente espiritualizado como imagina que seja existe muita fantasia é, o lance é, temos qualidade e defeitos, vamos aumentar a qualidade, diminuir o defeito, dia a dia, vida após vida, para um dia a gente poder realmente falar, olha, eu e a luz somos um, sempre fomos, mas antes eu não tinha noção, agora eu tenho consciência, bom, tendências violentas do passado versus ação consciente no presente, a Ineida que está aqui, minha amiga é reikiana, trabalha com floral também, Eneida tendências violentas do passado de todos nós mãos ensanguentadas de violências em outras vidas versus uma ação consciente no presente, Mãos de luz. Então muitas vezes um curador, uma curadora em qualquer área o rei que é a cura prânica, o passo espírito, o jorei, passe umbanda, sabe qualquer área em que alguém projete energia com as mãos para cura para ajudar o próximo, você fala é um trabalho de mãos de luz Hands of Light. Em inglês né? Nome do livro da Bárbara Brenna. Então, estas mãos de luz no presente Simplesmente estão transformando o sangue derramado no passado por outras mãos de outros corpos que nós usamos com violências de vidas passadas e hoje graças ao alto e a espiritual são mãos de luz, por isso eu vou voltar Eneida, no que eu falei ainda agora, tem que ter agradecimento cara, Não, olha, mãos que antes batiam violentamente hoje estão com cura numa nova vida, acertando as coisas, reciclando, criando, renovando. E indo para frente, então todos vocês que são curadores, que têm mão de luz, precisam ter muito agradecimento ao alto pela chance de estar batalhando aqui, não é só para cobrir erro de vida passada não, é para criar novas coisas, para ser feliz aqui e agora, e se vocês trabalham com cura, garanto é esse trabalho que deixa vocês felizes, por isso que eu falei antes, agradecimento e contentamento. Pouco importa o que role no dia a dia de problema, porque vai rolar. Mas na hora que se acende suas mãos e pensa no bem, desaparece toda a problemática e fica a luz em você. Aí é hora de sentir o alto em você e emanar uma coisa boa. O resultado, gratidão como estado de consciência. Euri, quanto tempo aí já estamos é, é, em cima? Cara, ainda vai sobrar um pouquinho para uma pró, quarta parte, hein? O Euri falou que está gostando, ele quer uma quarta parte, gente. E a Eneida, que, que escuta o programa também lá em, em Vila Velha, Espírito Santo também, ainda tem um pouquinho para a semana que vem, cara. Esses temas aí, acho que é muito importante ventilar essas coisas. E, e lembrando, também é pertinente tudo isso para mim. Eu também estou aprendendo com vocês. Agora, é, recentemente, num podcast... Tem semana passada... É, Isto não é podcast... É o nome do podcast... Que eu já tive várias vezes... Do meu amigo Felipe... Né, do Rafael... Do Josiel... Uma galera muito legal da Sara... Eu escrevi um texto rapidinho lá... E na hora... Estava esperando... O pessoal falou... O que você escreveu? Rapidinho um poema... Que eu senti... E aí muita gente me pediu... Assistiu o podcast... Está pedindo... Eu nem passei a limpo ainda... Aí eu resolvi ler aqui... Para o público da rádio... Que também não deve ter assistido lá... Vamos usar o mesmo CD... Shared Blessings do Robert Slep e da Susana Giglia, e eu vou ler isso aqui no finalzinho, você deixa tocando até o final, tá bom? gente, tá sem correção ainda até sem título, vamos lá aquilo que vem do coração sobe até os olhos e faz o brilho acontecer isso faz a aurora do amor iluminar o olhar Aquilo que vem do coração, quem explica? O que se sente, além do entendimento, algo que as palavras não comportam? Aquilo que vem do coração, transcende o intelecto e poucos compreendem. Melhora as energias e encanta a visão. Quem explica tal riqueza? Aquilo que vem do coração, até o céu se encanta, e as estrelas descem no ser, por amor. Aquilo que vem do coração, é estado de consciência feliz, e só outro coração compreende, porque não se explica, só se sente. Aquilo que vem do coração é amor, é a luz mais linda de todas, é o que vale a pena e mais não sei dizer.